0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikov und ich bin wie immer nicht alleine hier. Äh, mir virtuell zugeschaltet sind zum einen Julius, hallo Julius.
1: Hallo Sebastian.
0: Und der gute Markus, hallo Markus. Hallöchen. Ich sehe, bei Markus werden die Haare genau wie bei mir auch irgendwie immer länger, während Julius <lacht> irgendwie offensichtlich doch eine Frisiermaschine <lacht> zu Hause hat. Oder? Ah, verdächtig, verdächtig. Ja, ähm.
1: Meine Frau hat mir die Haare geschnitten, ah, oh, mehrmals. Ja, <lacht> das ist sehr praktisch. Okay, das ist wirklich ja.
0: sehr praktisch, ja. Ähm, aber wir wollen heute nicht über Frisuren sprechen, sondern wir werden ominöserweise die ersten, drei Re nee, die ersten zwei Regeln von Tyler Durden äh, brechen, denn wir werden über den Fight Club sprechen. <lacht> Und äh, da dieser Film schon ein bisschen sehr viel älter ist, sage ich auch jetzt direkt Spoilerwarnung. Also wir werden zwar nicht sofort... Die großen Spoiler raushauen, aber es wird sich bei diesem Film äh, nicht vermeiden lassen, dass wir über das Ende sprechen und überhaupt. Aber ich denke mal, jeder da draußen, selbst wer den Film nicht gesehen hat, wird wahrscheinlich schon wissen so halbwegs, was der große Twist des Films ist. Trotzdem Spoilerwarnung: Wir reden über Fight Club. Der Film ist schon sehr sehr alt, deswegen glaube ich, können wir das ohne Probleme so machen. Und ja. Trotzdem, für alle, die noch gar nicht wissen, worum es geht, äh, Markus, erklär den Leuten doch mal, oh. was ist denn dieser Kampfclub?
2: Du, du überfällst mich immer wieder darüber und ich bin jedes Mal überrascht. Äh, <lacht> ich bin jedes Mal überrascht. Äh, ja, also, äh, in dem Film passieren Dinge. Wir haben einmal den von unglaubliches Edward Norton,
0: passieren Dinge. <lacht>
2: Edward Norton gespielten Erzähler, der im Film eigentlich keinen richtigen Namen hat. Also er wird öfter mal, in, wenn, man, wenn Leute darüber sprechen, als Jack bezeichnet weil er sich da auf so einen Artikel bezieht in dem Film. Ist jetzt auch egal, eigentlich hat er keinen Namen. Ähm, ja, der steckt so ein bisschen fest in seinem, in seinem Bürojob, ist unzufrieden, leidet unter Schlaflosigkeit äh, und jammert darüber ein bisschen rum und wird dann von seinem Arzt <lacht> quasi gesagt, ja, wenn er richtiges Leid mal erfahren will, dann soll er mal zu Selbsthilfegruppen gehen äh, von Leuten, die, die quasi to Tode so Krebs haben oder andere todbringende Krankheiten. Äh, ja, da wird er irgendwie süchtig danach und verliert sich so darin, und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, wie weit ich aushören soll, aber eigentlich läuft es am Ende darauf hinaus, dass er Tyler Durden kennenlernt. Ähm, Beim Außeneinsatz, der ihm quasi ein, eine neue Sicht auf die Welt eröffnet, der quasi sagt, er soll auf alles pfeifen, was äh, wonach so der der moderne Mann aktuell strebt. <lacht> Und dann gründen sie zusammen einen fight up äh, in dem sie quasi Teilers Ansichten da irgendwie verbreiten wollen und sich gegenseitig prügeln mit Leuten und einfach mal die Sau ra ra rauslassen wollen. Ähm, genau, und das gerät aber mehr und mehr außer Kontrolle und wird zu was Größerem, was dann so die Grundfeste der Gesellschaft erschüttern soll,
0: <lacht> im Grunde. Passt das so ungefähr? Aus der schon, Ich glaub, das oder? kann man so sagen, Ich ja. denke mal, man kann es so sagen, ja, ja. Also, Alles klar. Wir wollen ja nicht schon am Anfang zu viel verraten, auch wenn ja. die spoiler ja. waren schon draußen steht, aber passt erstmal mal so. Ähm, ich muss ja gestehen, ich habe den jetzt am Wochenende, glaube ich, das erste Mal seit zehn Jahren, 15 Jahren wieder geguckt. Wie, wie war es bei euch so? War es jetzt auch so ja. quasi für den Podcast das erste Mal seit Ewigkeiten wieder?
1: ja. Auf jeden Fall, ich komme mir langsam auch schon vor, irgendwie wie so eine kaputte Schallplatte, weil ich das ja immer wieder sage in diesem Podcast. Denn ich glaube, bei Gladiator war das schon so, bei Predator und sowas. Mhm. Weil es halt irgendwie, das sind genau diese Filme, über die wir, die, über die wir jetzt hier häufig sprechen. Die natürlich hat man die alle gesehen, aber es ist wirklich gefühlt das erste Mal, dass ich mir wirklich hingesetzt habe und den Film von Anfang bis Ende bewusst geschaut habe, vor allem in diesem, ähm, jetzt natürlich über den streaming heutzutage und sowas, aber ich weiß auch nicht, ob ich bei Fight Club schon jemals irgendwie mit DVD zu Hause eingelegt habe oder ob ich den <lacht> eigentlich auch immer so im Fernsehen geschaut habe oder sowas. Ähm, und es war auf jeden Fall, es ist schon immer irgendwie ein, äh, ein besonderes Erlebnis, dann so ein Film erst recht mit so langer Pause, also mir ist es bestimmt auch 10 oder 15 Jahre her, ähm, dann mal richtig zu schauen und halt von Anfang bis Ende so als hätte man ihn damals im Kino äh, geschaut, was ich nicht
2: habe, weil ich dafür viel zu jung war damals. <lacht> ich auch. Nee, bei mir ist es äh, ähnlich und doch ein bisschen anders. Äh, also ich, es ist schon ein Weichen her, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht wieder, ich glaube nicht ganz so lange, aber ich habe ihn damals wirklich sehr oft gesehen. Also es ist auch. Ähm, Tatsächlich einer meiner All-Time-Favorite-Filme, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen und ich habe ihn wirklich ziemlich oft gesehen und ich habe gestern auch tatsächlich, also vorbildlich für den Podcast, habe ich ihn natürlich jetzt trotzdem nochmal geschaut, aber Sehr es war gut. wirklich noch relativ viel präsent, aber wie Julius auch sagt, man guckt dann doch irgendwie ein bisschen anders jetzt drauf nach den Jahren und wenn man das jetzt quasi nochmal so ein bisschen als Vorbereitung auf den Podcast sieht, also so ein paar Sachen dann doch noch mal bewusster, aber er war tatsächlich noch relativ eingebrannt bei mir. Und ich habe gestern tatsächlich nicht über einen Streaming-Dienst geguckt, sondern meine gute alte oh. DVD eingelegt. Weil <lacht> äh, also Streaming ist, glaube ich, gerade, um das, um das schon mal als Service hier zu sagen, glaube ich, gerade bei Prime ne, im Abo. Genau. Aber da nur auf Deutsch. Ja. Ähm, ich habe ihn tatsächlich auch bisher nur auf Deutsch gesehen. Weil so lange ist es dann doch schon her. Ja, da hatte ich Filme noch nicht so viel auf Englisch geschaut. Wollte ihn dann aber jetzt doch mal auf Englisch gucken und habe dann deswegen mich für die DVD entschieden. War erstmal geschockt, als die Studio-Logos kamen, dachte, oh, DVD geht gar nicht mehr. <lacht> aber im Film selbst ging es dann auch. Passt auch ganz gut zu dem Look, wenn das alles so ein bisschen noch kriselig ist und so. Ja, aber, ich habe ja.
0: hab den aber auch auf DVD. Ich habe sogar so eine schicke Sonderedition, die ich damals, glaube ich, irgendwie 2001, 2002 irgendwie gekauft hatte. Und ja, ja, bei mir ist es so ähnlich wie bei Markus. Also ich habe den früher auch also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich echt einfach nur baff. So, es war so, das ja. war ein krasser <lacht> Film. So. Ja. Und ähm, dann habe ich den halt auch damals immer und immer wieder geguckt. Und ja, jetzt auch so wie ihr beide auch so bewusst das erste Mal. Ähm, aber ja, reden wir jetzt mal nicht über, wie toll, wie, wie lange wir schon den Film nicht mehr gesehen haben, <lacht> sondern reden wir mal über den Film. Ähm, was ich ja sagen muss, ähm, für mich war... Fight Club, so die erste Begegnung tatsächlich mit Edward Norton, den ich vorher, also wie gesagt, damals gar nicht so richtig als Schauspieler irgendwie so auf dem Schirm hatte. Und ähm, ich muss aber, ich fand ihn damals schon immer toll in dieser äh, Rolle des Erzählers, der so, ja, so diese erste Weltprobleme hat. So, ne? Ich liebe diesen Shot am Anfang, wenn er so erzählt, naja, mein, meine Wohnung sieht aus wie Seite 83 in dem Katalog und dann fährt die Kamera so rum und du siehst halt wirklich und das Schlimme ist, es ist ja heute genauso, also wenn ich mir meine Wohnung angucke, siehst gefühlt äh, ein, ein, eine Katalogseite aus einem sehr bekannten schwedischen Möbelhaus irgendwie, <lacht> weil irgendwie so gefühlt auch so jedes zweite äh, Möbelstück irgendwie von da kommt und äh, ich fand diese Figur immer so faszinierend, so weil ich meine, eigentlich hätte er keinen Grund, sich wegen irgendwas zu beschweren. Er hat ein schönes Haus, er scheint ja äh, eine schöne Wohnung, scheint ja offensichtlich genug Geld zu verdienen. Ihm es ja nicht schlecht. Aber trotzdem ist da ja irgendwas, was ihm fehlt und äh, woraufhin er ja dann was Neues sucht. Wie war so Edward, wie ist Edward Norton so in euren Augen?
1: Ähm, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Schauspieler, weil er glaube ich auch, ähm, obwohl er jetzt bestimmt mittlerweile auch so 40, 50 in dem Dreh ist, verhältnismäßig wenige Filme gemacht hat mhm. einfach, weil er glaube ich einfach jemand ist, der seine, seine Projekte immer sehr, sehr sorgfältig aussucht und halt eben nicht so einer ist, der drei Dinger im, im, im Jahr runterkurbelt oder sowas oder halt ähm, noch mehr oder was, sondern deswegen hat man ihn auch wirklich relativ selten gesehen, aber dafür sind es eigentlich immer irgendwie Filme, die einem im Gedächtnis bleiben oder die irgendwie was Besonderes sind. Vielleicht jetzt äh, der, der Hulk-Film,
2: der erste aus dem MCU, nicht so sehr. Aber <lacht> Bleibt <lacht> auch im davon, Gedächtnis. Als erster komischer MCU-Film. Genau. Ähm, äh, also beziehungsweise der zweite Film nach Iron Man, aber der erste komisch halt. Ähm, ja, ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also ich war zumindest zu der Zeit, ich weiß nicht, ob erst bei Fight Club schon auch großer Edward Norton Fan. Also er hat ja auch wirklich einen Lauf, gerade in den 90ern. Also wie Julius sagt, er wählt immer, die, immer noch die Rollen relativ sorgfältig aus und, und macht immer noch öfter noch gute Sachen. Aber aber gerade in den 90ern war er dann so Schlag auf Schlag irgendwie mit Larry Flint, American History X und das und so. Und ich glaube, ich habe ja. sogar die anderen Sachen schon vorher gesehen. Also einer der ersten Filme tatsächlich, glaube ich, die ich gesehen habe, war wirklich Zwielicht aus dem ich glaube von 92 oder so, mit Richard Gere, wo die Rolle ja, also im Grunde ist das eine ähnliche Thematik, wenn man jetzt schon den Twist ein bisschen vorwegnehmen will, wird aber ganz anders gedreht in Zwielicht. Und da war er halt schon fantastisch, also es ist auch immer so erstaunlich, ich weiß auch gar nicht, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, er wirkt immer so, so schafft so eine Balance zwischen irgendwie so zerbrechlicher Typ, aber doch, krasser Motherfucker, ich weiß nicht. Also irgendwie kriegt <lacht> das ganz gut hin, die beiden Seiten. Und in dem Film, hier bei Fight Club, wird es natürlich auch direkt dann irgendwie noch expliziter verkörpert, sage ich mal, äh, hm. als er es sonst selber für sich alleine Ja, vor allem,
0: macht. ich finde es halt schön, wir haben halt dieses Kontrastprogramm zwischen diesem sehr schmächtigen Edward Norton und ja. dann Brad Pitt, wo ich jedes Mal, wenn ich mir denke, wenn der Junge sein Shirt aussieht, so, selbst als Mann so da sitzt so, boah, <lacht> also, kann man sich schon sehen lassen. Und wo ich mir denke, okay, wenn ich mir Once Upon a Time in Hollywood angucke, jetzt der letzte, sein letzter großer Auftritt bei Tarantino, selbst wenn er mit 50 noch sein, äh, sein T-Shirt aussieht, denke ich mir, oh, also ja. äh äh, ja. Hashtag, Hashtag Bodygoal. Ne? <lacht>
2: Kann ähm, sich immer noch sehen lassen. Und da, dabei sagt er auch in Fight Club, irgendwas mit Selbstverbesserung ist, was, Masturbation oder irgendwas. Ja, ja genau, genau. genau. Ja, ja. Ja, ja. Das ist
1: einer von den, von den, von den vielen interessanten ähm, Gegensätzen dieser Figur. Ich meine, das ist Tyler Dunn. Ja. ist natürlich, ähm, da kommen wir, können wir bestimmt später nochmal ausführlicher drüber reden. Ähm, ist natürlich eine verdammt coole Socke und Brad Pitt spielt ihn einfach unfassbar cool und mhm. so, das ist natürlich völlig klar, aber er ist halt auch eine Figur, die ähm, ein ganz schöner Heuchler ist eigentlich, wenn man wenn man so äh, gerade an diesem Calvin Klein-Unterwäsche ja. Beispiel, was, was wir gerade angesprochen haben, wird es ziemlich deutlich, ich meine, er sieht halt einfach aus wie gemeißelt, wie so eine griechische Statue mhm. yeah. und macht sich irgendwie darüber lustig, dass die Calvin Klein-Models genauso aussehen, also es ist halt irgendwie, <lacht> naja, ja. da ja. wird es halt auch schon früh angedeutet, äh, dass das nicht so, nicht so ein ganz so toller Held ist, wie er vielleicht scheint, mhm. Na, was, ich,
0: was ich wohl auch, was ich gestern irgendwie noch gelesen habe, dass sie äh, während der Dreharbeiten haben sie wohl gesagt, okay, Edward Norton äh, hungert sich mehr und mehr so ein bisschen runter, damit er so ein bisschen verzweifelter und äh, abgefuckter irgendwie aussieht, während Brad Pitt halt fleißig ins Studio gegangen ist und trainiert hat mhm. und schön unter der Sonnenbank lag, so damit so halt so wirklich diesen totalen Kontrast hast, ne? weil ich meine, selbst wenn wir ähm, am Ende diesen großen Twist haben, finde ich, wird es irgendwo ja nochmal offensichtlicher und okay, wir hauen den großen Twist jetzt einfach mal raus, also... Macht es ähm, glaube ich einfacher. Ja genau, Edward Norton hat sich Tyler Durden quasi irgendwo nur selbst eingebildet, so als die perfekte Version von sich selbst, die halt... Äh, aus allem ausbricht, die gegen das System ist, so ein bisschen so ein kleiner Anarcho, der irgendwie einfach macht, worauf er gerade Bock hat und sich nicht wie, wie Edward Nortons namenloser Erzähler irgendwie in sein Schicksal fügt. Und äh, ja, das, das, da passt dieses Heuchlerische, glaube ich, irgendwie wo ganz gut, weil es ja so die zwei Seiten sind, die quasi Edward Nortons Erzähler halt hat. Auf der einen Seite hasst er das, auf der anderen Seite ist er aber irgendwo wahrscheinlich auch schon so geprägt davon, dass er trotzdem irgendwie so aussehen möchte, selbst wenn er die ja. ganze Zeit verzweifelt versucht, da auszubrechen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also es ist äh, einfach eine, äh, eine sehr spannende Dynamik halt. Und es wird ja, halt, glaube ich, an in, in einer Stelle im Film sehr gut auf den Punkt gebracht, wo er halt dann eben so sagt, sowas von wegen, ähm, irgendwie, du hast, hast mich erschaffen als quasi so, wie du gerne aussehen würdest, so wie mhm. du gerne dich geben würdest und so wie du gerne vögeln würdest oder so sowas in die Richtung. <lacht> ähm, und äh, genau das ist halt einfach bei Pitt in dieser Rolle.
2: Ja, ja. es ist halt es ist im Grunde auch in ihm da diese Ambivalenz, die sich ja den, irgendwie durch den ganzen Film zieht. Das macht er im Grunde den ganzen Film aus, auf verschiedenen Ebenen, ob es jetzt bei den Figuren ist oder äh, tonal auch. Also ich meine, der ist absolut bedrückend im Grunde auch, aber er ist auch verdammt witzig der Film. Also Total. und kriegt das aber perfekt hin in der in dieser Balance und inhaltlich halt auch. Also Jules hatte ja auch schon gesagt, ich meine Tyler Durden ist irgendwie eine coole Socke und wird auch von Leuten kultisch verehrt im Film selbst, das muss er ja auch sein, um diese Bewegung irgendwie äh, rechtfertigen zu können, dass das zustande kommt, aber er ist eigentlich auch ein ziemlicher äh, Arsch und, äh, hm. und hat halt macht halt äh, krassen Scheiß und, und, <lacht> und so, ne? Also also im, im negativen Sinne jetzt und ähm, genau, und das kann man inhaltlich eben so sehen, also auf einer oberflächlichen Ebene finden Leute das halt einfach nur geil, was er macht, aber im Grunde durch diesen satirischen Ansatz, den der Film ja, der Film ja schon irgendwie hat, ähm, wird das ja eigentlich umgekehrt, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut alles. Also
0: Satire ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein passender Ansatz, äh, Markus, weil als der Film damals 1999 rauskam, ähm waren die Kritiker ja sehr gespalten, was diesen Film angeht. Es gibt ja die einen, die vergöttern den und geben halt fünf von fünf Sterne, wie so eine kleine Filmseite namens filmstarts.de. Und dann gibt es natürlich auch wieder Leute, die das Ding verteufeln, gerade wegen so Aussagen, die ein Tyler Durden macht. Das wird dann immer... Ich habe auch gelesen, wie das denn alles natürlich wieder hochphilosophisch, Tyler Durden als der äh, Übermensch von Nietzsche und solche Sachen und natürlich so dieses, so der Aufruf zum Anarchismus und wir sprengen das System, weil dieser, dieser Fight Club entwickelt sich ja später ja noch zu diesem Project Mayhem, wo sie denn ja wirklich versuchen irgendwie so ein bisschen das System aufzubrechen. Ähm, wie steht ihr zu dieser Diskussion? Ist es eine gerechtfertigte Diskussion, die man bei diesem Film einfach irgendwo auch führen sollte? Interpretiert sie zu viel in diesen Film rein? Oder ja, wie seht ihr das?
1: Also ich glaube schon, dass Fight Club ein Film ist, den manche Leute, und ich weiß gar nicht, ob ich mich da selber von ausschließen würde, also als ich den vor 10 oder 15, 20 Jahren zum ersten Mal gesehen habe, ähm, den manche Leute vielleicht aus den falschen Gründen cool finden oder wo sie nicht weit genug zu darüber nachdenken, was eigentlich, dass eigentlich dieser Fight Club sich irgendwann zu einem Kult entwickelt und dann später mhm. zu einer Terrororganisation. Ja. Ähm, und da können sie noch so viel sagen. Nein, 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 es kommt niemand zu Schaden. Also <lacht> wenn du halt irgendwie am Schluss fünf Gebäude oder sechs Gebäude in der, mitten in der Großstadt sprengst, <lacht> ähm, da wird schon niemand zu Schaden kommen. Und sei es indirekt dadurch, dass dann halt Leute entlassen werden oder so. Also je nachdem, wie weit man das halt denkt. Und dann, glaube ich, kommt es halt darauf an, ähm, was man sozusagen äh, dem Regisseur oder den Filmemachern zutraut, ähm, ob man sozusagen David Fincher äh, zugesteht, dass er diese, das alles natürlich nicht als kultische Heldenverehrung von so, einem, von so einer ähm, mindestens... Äh, umstrittenen Figur wie Tyler Durden inszeniert, sondern halt eben sehr wohl mit einem satirischen äh, oder mit einem mit einem Hintergedanken dahinter und man muss natürlich halt auch einfach dem Publikum zutrauen, das ist halt dann wenn vielleicht nicht beim ersten Mal schauen, aber mit ein bisschen, äh, wenn man dann halt irgendwie selber auch älter wird oder so, ähm, dann halt irgendwann selber
2: denkt, hm, ja vielleicht ist Tyler Durden doch gar nicht so cool, wie ich, wie ich früher mhm. gedacht habe oder so. Ja, ja, das es ja gerade so, gerade so spannend. Hatte ich ja jetzt auch schon, hatte ich ja kurz zumindest vor, schon angesprochen. Also, die Diskussion an sich ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also, du kannst schon bestimmte Sachen da drin sehen, aber meiner Meinung nach, wenn man da halt ein bisschen mehr drüber sich, sich mit befasst, dann, dann sieht man halt auch die, ich meine, die andere Seite oder den, den diesen Einschlag, diesen satirischen Einschlag, der manchmal auch selbst von Kritikern gerne ein bisschen, äh, übersehen wird. Mhm, ähm, ja. Ja genau und und das hatten wir jetzt auch schon, also Tyler ist halt schon irgendwie auch eine coole Socke, ich glaube David Fincher hat auch gesagt, er will schon, dass die, dass die Leute, dass Leute, das Publikum ihn, ihn lieben soll und so wird er halt auch dargestellt und er soll ja gerade das verkörpern, äh, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, gerade das äh, so eine coole Seite von Edward Nortons Figur im Grunde, den, dem die Leute einfach blind folgen, aber es entwickelt sich halt alles, also so krass wie das, sich das entwickelt, kann man ihn am Ende eigentlich nicht mehr cool finden und ist dann auch ganz froh, wenn er weg ist.
0: <lacht> ja, ja, also es stimmt schon. Ne? Man muss natürlich irgendwie reflektiert auch diesen Film einfach schauen. So als Natürlich ist es ein toller Unterhaltungsfilm, aber es sind auch irgendwo so, ja, ich möchte nicht sagen Weisheiten des Lebens, aber irgendwo kann man sich ja schon vielleicht so in bestimmten Sachen wiederfinden. Ja, und ja, das ist ich finde gerade genau die Tatsache, ja. dass halt Edward Nortons Erzähler die, eigentlich nie einen Namen bekommt ist es ja auch, glaube ich, einfach so ein bisschen dieses Stilmittel, zu sagen, okay, du kannst dich da halt reinversetzen. Egal, wer da jetzt vom Fernseher sitzt, irgendwo findest du so eine Nuance, wo du sagst, ja, stimmt, ja, das ist bei mir ja. vielleicht auch irgendwie so. Ne? Natürlich ist es jetzt kein Aufruf, keine Ahnung, dass wir den Filmstarts Fight Club gründen, obwohl die Idee <lacht> irgendwo auch ein bisschen lustig wäre. Oder dass wir jetzt irgendwie anfangen, da irgendwie, keine Ahnung, Häuser anzuzünden oder Autos kaputt zu machen oder so, aber natürlich ist die Gefahr immer da, dass Leute sowas als ähm, Inspirationsquelle ansehen oder ja, keine Ahnung ist, was. Das so,
2: ist, ne? Genau, das ist halt auch ein, auch ein guter Punkt. Ich meine, das das fußt natürlich auf so Ansichten oder Sachen wo, wo sich Leute wiederfinden oder die sogar generell vernünftig kriegen ich meine klar konsumkritik gesellschaftskritik systemkritik kann man in unserer gesellschaft also hat auch berechtigte punkte definitiv das ist ja immer das das gefährliche so so erreichst du ja dann so so massen irgendwie und aber im grunde ist er halt im hintergrund also teiler jetzt die ganze zeit schon manipulativ und nutzt es dann für seine zwecke aus aber so entstehen halt solche bewegungen die fußen halt auf auf Sachen oder sprechen, reißen so viele Themen an, dass du eben mhm. genug Leute da irgendwie ins Boot holst und im Kern scheinen da, stecken da bestimmt auch ein paar, äh, ein paar smarte und äh, intelligente Sachen drin, aber, ähm, am Ende wird das dann halt irgendwie, irgendwie ins, ins Falsche verkehrt, sag ich mal.
1: Ja. Also ich fand, ähm, ich fand das auch sehr interessant, jetzt, als ich den Film gestern nochmal geschaut habe, darüber nachzudenken. Ähm, wie weit man sozusagen noch mit Tyler mitgehen würde, bis zu welchem Punkt. Das ist eigentlich ein ganz interessantes ja. Gedankenexperiment. Also, ähm, und ich, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich, glaube ich, immer, sozusagen immer früher aussteige schon. Also, wie, wie ihr beide schon richtig gesagt habt, klar, ähm, irgendwie unser kapitalistisches System ist nicht so geil in, in großen Teilen und sowas und wir machen irgendwie gerade noch den Planeten kaputt und so. Aber, ähm, so richtig, eine richtige Alternative ist, das, was Teile halt am Schluss macht, irgendwie auch nicht, ne, und so, und dann ist halt, bis zu welchem Punkt, ähm, stimmt man ihm noch zu, und ich meine, so, ja, irgendwie sich darüber lustig machen, dass man irgendwie, ähm, sich sein Zuhause schön einrichten will und sowas, hm. ich meine, ich lebe auch ganz gerne eigentlich in einer schönen Wohnung, und die, die ganz schön eingerichtet ist und so, da kann ich eigentlich jetzt nicht, kann ich mich jetzt eigentlich nicht von, von frei machen und so, also, ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall spannend und ich denke, da wird auch jeder sozusagen einen anderen Punkt haben, wo er dann abspringt, hoffentlich äh, früher oder später auf jeden Fall abspringt.
0: <lacht> <lacht> Spätestens, wenn es dazu kommt, dass man das wunderschöne Ge Gesicht von Jared Leto zu Moose legt, äh, das geht nicht. Also ich meine, ja, das habe ich übrigens ich auch dacht, total ich vergessen. Jetzt, ja, ich dachte jetzt, du, du sagst, sagst,
2: das ist der Punkt, wo ich noch dabei bin, dachte ich, jetzt kommt jetzt. Nein, 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 wir können nichts nein, gegen Jared nicht.
0: Leto sagen. Und ja, nein. ich war auch für alle da draußen, die es irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm hat, ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Jared Leto spielte so eine Mini-Rolle als Angel Face mit den blondiertesten blonden Haaren, die ich je und auf seinem Kopf Augenbrauen. Ja, und auch seine Augenbrauen. Sehr lustig, sehr amüsant irgendwie so, weil man denkt so, okay, krass, ja, so ein Jared Leto hat schon früher irgendwie so, so in kleinen, feinen Sachen irgendwie mitgemacht so und... Äh, ja, lange bevor er der Joker wurde, hat er auch noch gutes Zeug gemacht. <lacht> Obwohl ich ja seinen Joker immer mag, ne? Also ich, ich, muss, ich bleib ja dabei, also... Ja. Fand ihn ja, Also gestern. für
1: mich wäre, äh, um noch um noch kurz den Gedanken zu Ende zu bringen, ich glaube, für mich wäre spätestens, äh, wo es darum geht, wenn mich jemand fragen würde, hey, willst du mir mal so richtig auf die Fresse hauen? Da <lacht> wäre, glaube ich, spätestens für mich der Punkt erreicht. <lacht> das das mal ist schon, würde. schon
2: ein ziemlich also, früher Punkt in dem Film. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also ich <lacht> würde ja. auch
1: nicht so leben wollen, wie Tyler lebt. Also in dieser runtergekommenen Bude, das ist irgendwie sowas, das vielleicht irgendwie mega, mega cool vorkommt ähm, in so einem gewissen Alter. Naja. Aber ich bin mittlerweile, glaube ich, auch
2: alt und spießig genug, dass ich das... Genau. das, das <lacht> es, ist, es ist aber auch schon krass. <lacht> ist aber auch einfach schon krass inszeniert. Also hast, wie du sprichst es ja an. Also dieses Haus ist auch einfach absolut geil irgendwie. Also du irgendwie schmeckst, fühlst und riechst du das auch die ganze Zeit in dem Film. Also es ist echt so, so abgefuckt. Also gleichzeitig ist es dieser Rückzugsort, wo sie im Grunde machen können, was sie wollen. Aber es ist auch so ungemütlich äh, und, und, und irgendwie verdammt eklig. Aber das ist auch ja, also der, der geht auch wieder irgendwie so, ich finde find das ja immer so auch toll und das passt in dem Film eigentlich auch ganz gut, wenn Form und Inhalt irgendwie so, hm. so gut zusammengehen. Ja. Und das, das also ist Ich halt glaube, ich
0: glaube wenn, wenn wir jetzt mal bei, bei hier Geständnissen sind, die Julius jetzt hier angeregt hat, äh, wo er <lacht> aussteigen würde, ich glaube, der Punkt, wo ich mir unwohl vorgekommen wäre, wäre diese eine dieser ersten Aufgaben gewesen, wo Tyler ihn sagt, okay, ich will, dass sie mit einer wildfremden Person einen Streit anfangt <lacht> in einen Kampf geratet und äh, dabei verliert. Und ich meine, ich liebe diese Szene, wenn der Typ, der da mit dem Wasserschlauch die Leute nachspritzt <lacht> und dieser Priester dann so der Erste ist, der ihm so wirklich auf die Fresse haut. Es ist einfach, da kommt halt so wieder dieses Komödiantische in diesem Film auch durch. Ja. Aber das wäre, glaube ich, so der Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich mir selbst wehtun möchte, gut, dann lasse ich mir halt irgendwie auf die Fresse hauen. Aber ich will jetzt nicht anfangen, irgendwie plötzlich, ah, oh, hey du, komm, ich trete dich mal oder irgendwie sowas. <lacht>
2: oder bespritzt dich mit dem Wasserschlauch. Genau. Ja, nee, da wäre ich auch spätestens raus. <lacht> ich versuche ja so schon Streit immer zu vermeiden, ganz feige. Ich bin absolut kein Podcast-Material. Äh, <lacht> <lacht> aber, aber das wäre auch nicht meins, glaube ich. Selbst, selbst gegenüber Priestern nicht. Ja,
0: das ist <lacht> Ähm, was haltet ihr denn eigentlich von der Aussage, die der Regisseur David Fincher, ähm, für alle da draußen, hat Alien gemacht, er hat Seven gemacht, ich meine, das ist sein vierter Film, glaube ich, ne, Fight Club, ich glaube, sein, sein erster großer Film war ja Alien 3, wo er ja als junger Regisseur ziemlich viele Schwierigkeiten hatte, weswegen Alien 3 ja auch wirklich eher so ein, naja, okay Film ist irgendwo. Naja, mindestens mal
1: sagen wir mal
0: so. Genau, sagen wir es mal so, ähm, dann, ja, wie gesagt, falls wir uns über die Alien-Filme mal hier streiten sollen im Podcast, uh. ähm, sagt es sehr, sehr gerne an ähm, und schreibt uns eine E-Mail an leinwandliebertfilmstarts.de, weil es scheint mir schon, dass wir spätestens bei Alien 3 hier wirklich eine interessante Diskussion führen werden <lacht> <lacht> und äh, wer weiß, wie es dann mit Alien 4 weitergeht. Ähm, ähm, genau, danach hat David Fincher den großartigen Sieben gemacht, den wunderbaren Thriller mit Morgan Freeman und äh, Brad Pitt. Dann kam The Game mit Michael Douglas und auch Sean toll. Penn. Äh, äh, so ein Film, den ich finde, ich habe ihn jetzt vor kurzem noch mal geguckt, mittlerweile finde ich ihn irgendwie nicht mehr so geil. Oh, Aber also, ich habe ihn
2: lange nicht mehr gesehen. Ja, ja war ich. also ich habe, wie gesagt,
0: früher fand ich ihn okay. wirklich sehr, sehr stark. Mittlerweile finde ich... Ich weiß nicht,
2: gesagt, können wir, ich auch, einen mich nicht mehr.
0: Können wir ich auch einen Podcast sehen, wie glaube ich, mitfüllen, so so die Kindheitserinnerung, die man hat an Filme, ja. und wenn man sie jetzt nochmal guckt. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall nach The Game kam dann ähm, Fight Club und David Fincher hat zu Fight Club, der ja übrigens auf einem Roman basiert, also letztendlich müssen wir quasi alles über Tyler und den Erzähler, müssen wir... Chuck Palignac oder wie man auch immer ihn aus richtig ausspricht, in die Schuhe schieben, weil er hat sich das Ganze ausgedacht und er ist ja als äh, Schriftsteller auch sehr umstritten und auch häufig kritisiert, aber genauso häufig gefeiert. Und äh, Fincher hat auf jeden Fall über Fight Club gesagt, es wäre für ihn ein Coming-of-Age-Film wie die Reifeprüfung mit ähm, Dustin Hoffman, nur halt für Leute in ihren 30er-Jahren. Stimmt ihr dem zu? Passt das?
1: Ich, ich würde sagen, es ist eigentlich eher ein Midlife-Crisis-Film irgendwie so ein bisschen, mhm. weil diese man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen diese ganzen Männer, die da dem feitlauf dann beitreten, eigentlich alles so, so welche sind, die halt irgendwie an einem Punkt angekommen sind in ihrem Leben oder die schon länger in ihrem Leben irgendwie so unzufrieden sind und, und verzweifelt sind und äh, irgendwie sich nach was anderem sehen und dann kaufen sie sich halt keine rote, keinen roten Sportwagen, sondern gehen treffen einem <lacht> Kult bei. <lacht>
2: <lacht> ja, das beschreibt es ganz gut. Also Coming of Age, ja, also müsste man schauen, da, da fehlt vielleicht noch so am Ende die Auflösung, die es zum Glück aber nicht gibt, wo sich das Ganze eigentlich genau hinentwickelt hat. Das wird ja so ein bisschen offen gelassen. Also er hat halt diese ganze Tyler Durden-Geschichte durchgemacht. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch konkreter zum Ende. Ähm, und hat dann irgendwie so eine Art Mittelweg oder sowas für sich gefunden oder irgendeine Lösung der Erzähler. Und so ganz wird aber, also wie das genau aussieht, weiß man ja im Grunde nicht. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob das, ob er am Ende wirklich an einem anderen Punkt angekommen ist, als am Anfang wahrscheinlich schon. Mhm. Ähm, das wäre so ein bisschen auch Coming of Age, dass sich da so eine Entwicklung abzeichnet. Also vielleicht haut das hin, wenn das wenn David Fincher das sagt, dann wird das wahrscheinlich so sein.
0: <lacht> ja Zumindest finde ich den Gedanken ja nicht schlecht, weil ich meine so, wenn man sich jetzt mal die Reifeprüfung anguckt, Dustin Hoffmann ist ja ähnlich desillusioniert. Aber im Gegensatz zum Beispiel zum Erzähler bei Fight Club hat Dustin Hoffman ja noch alles vor sich. so er hat ja auch noch alle Möglichkeiten offen. So, man, Vielleicht könnte man eher sagen, so die Mischung von dem, was Julius gesagt hat, mit Midlife-Crisis. Ähm, Fight Club wäre das, wenn Dustin Hoffmans Charakter aus die Reifeprüfung in seinen 30er-Jahren angekommen ist und <lacht> irgendwie quasi so all seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat und jetzt einfach nicht mehr weiter weiß und ihm fehlt halt seine Mrs. Robinson. Die Reifeprüfung 2. Genau. <lacht> Fight jetzt, Club. Jetzt erst recht. Ja. ja, aber über Mrs. Robinson kommen wir vielleicht mal zu Marla Singer, weil wir haben noch überhaupt nicht über die Frau das in, die einfach
2: vorhin sträflich weggelassen, um in diesem nicht, um nicht Duo zu äh, ja.
0: gesprochen, die ja, äh, finde ich auch... Also Helena Bonham Carter als Maler-Singer finde ich unglaublich stark in diesem Film. Und ich finde es auch sehr schön, so, wie sie ja eingeführt wird, weil äh, Markus hat es ja erzählt, ne? der Erzähler ist ja quasi jemand, der von Selbsthilfegruppe zu Selbsthilfegruppe eilt und irgendwann stößt er auf einen weiteren Touristen, wie er es nennt. Und dieser Tourist ist halt äh, Maler, die halt eigentlich auch nichts hat. Letztendlich ist sie so eigentlich so wie der Erzähler selbst so ein bisschen, so auch jemand, der irgendwie ja scheinbar irgendwie was braucht, um so eine emotionale Nähe zu Menschen zu spüren. Und dann taucht sie halt auf einmal auf und verdreht ihm mehr oder weniger den Kopf, wird dann zu Gespielen von ähm, Tyler Durden und ich, ich liebe auch diese Szenen, die sie dann in dem Haus wenn sie mal gerade nicht Sex hat mit Tyler Durden, wie dann diese Gespr diese Zwiegespräche entstehen. Und das ist, finde ich, immer so der erste Punkt, wo man schon beim ersten Mal gucken auch merkt, so, okay, hä, die sind nie irgendwie zu dritt zusammen. Und Tyler sagt ja auch immer, ja, du sollst nicht mit ihr über mich reden und so. Ähm, wie steht ihr zu Marla Singer?
1: Es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich, weil ähm, auch wenn Helen Borden und Carter sie wirklich toll spielt und so, ähm, diese diese irgendwie auch ziemlich kaputte Figur, ist es halt einfach eine, es ist eigentlich von vorne bis hinten ein Männerfilm, in dem, in der Hinsicht, dass es eigentlich nur wirklich äh, große Männerfiguren gibt in dem Film, also halt eigentlich nur Tyler Durden und den Erzähler und Mahler spielt halt eigentlich nur so eine Nebenrolle und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass sie besonders wichtig ist für den Film, ehrlich gesagt. Ähm, aber wie gesagt also Helena Bonham Carter ist großartig aber ähm, die Figur bin ich mir nicht ganz so sicher ah,
2: würde ich schon also ja ja es ist äh, wird manchmal ein bisschen dann streblich vernachlässigt in dem Film aber sie ist schon ist schon irgendwie so eine Art Gegengewicht und und äh, holt dann äh, den Erzähler dann doch irgendwie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen und so und sie ist es ja dann auch am Ende, die dann mit ihm da steht und so und das hat schon, es wird zwar nicht so ganz explizit und vielleicht nicht super rausgearbeitet, aber sie hat schon auch damit zu tun, glaube ich, mit der Entwicklung und dieser finalen Entscheidung. Nicht nur, dass äh, dass er einfach immer krasser findet, was was Tyler da macht, äh, sondern auch auch sie hat da irgendwie mit was zu tun und sie spielt das auch wirklich super. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser rausarbeiten können. Andererseits ist es schon auch wahrscheinlich für den Film wichtig, so doof das ist, wenn es so wenig Frauenrollen gibt, aber dass es halt um diese beiden Männer geht und um mhm. diese, Absolut. um diese um ja. diese Männlichkeit, die dann im Grunde, äh, ja. ne, die dann so porträt porträtiert wird und eigentlich auch so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Also was mhm. das eigentlich für ein. Wie bescheuert das eigentlich, was sie ja machen, <lacht> oder? Also im Grunde kommt Allerdings. das ja dann wirklich, wirklich dadurch und dazu brauchst du eben diese, diese ganzen Männerfiguren. Und sie ja. ist dann so ein bisschen der Gegenpol. Und ja. ich glaube, ja, hätte vielleicht stärker sein können, aber ich glaube, für den Film und was er so was er so zeigen will, ist es, glaube ich, im richtigen Maß. Und dadurch, dass du so eine starke starke Schauspielerin hast, wie Helena Bonham-Kater, die da perfekt reinpasst, ähm, funktioniert das echt echt gut, finde ich.
0: Finde ich eigentlich auch. Und wie gesagt, ich glaube für den Film, wie gesagt, ich habe den Roman nie gelesen. Ich glaube, ich muss echt mal ist schändlicherweise... Du als Leser Ja, eh eben. Sonst lese ich ja gefühlt alles. Aber irgendwie Fight Club als Roman habe ich nie gelesen. Aber will ich tatsächlich jetzt mal irgendwie machen, weil mich würde auch mal interessieren, wie der Roman so damit umgeht, weil im Film, wie gesagt, ich äh, mag Maler sehr, sehr gerne, bin da auch ähm, voll auf Markus Seite tatsächlich. Ähm, ja, aber tatsächlich. Ich hab <lacht> aber habe äh, jetzt so beim erneuten Gucken auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie ist halt so <lacht> Mittel zum Zweck, um so ein bisschen ähm, so ein bisschen diesen Twist vorweg zu nehmen, so, dass man zumindest so anhand der Figur so ein bisschen sich fragt, okay, was ist das da jetzt genau? Weil so richtig vorher haben wir nie so diese offensichtlichen äh, Spielelemente, sondern eher das, was äh, Fincher halt filmisch mit dem Film macht, worauf wir dann auch nochmal gleich zu sprechen kommen. Ähm <lacht> Aber ja, weiß nicht, also es ist eine, eine interessante Rolle, die... Ja, also ich glaube, ganz ohne sie wäre der Film auch blöd gewesen, deswegen finde ich passt mhm. sie schon irgendwie ziemlich gut da rein.
1: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das irgendwie, wie man diese Figur anders oder besser oder mehr oder sowas unterbringen soll. Ja. Das ist schon das, es ist halt so wie Markus auch meinte, halt einfach ein Film über Männer und äh, falsche und richtige oder wie auch immer Männerbilder mhm. und so und ähm, das es hat schon auch alles so sein das, das richtige Maß, würde ich, würd ich sagen. Ja. Aber tatsächlich das, was ihr beide gesagt finde ich auch ganz interessant. Sie ist tatsächlich irgendwie ähm, sehr so ein bisschen fast ein Katalysator in der Handlung. Also sie, sowohl um diesen Twist irgendwie vorzubereiten, als auch halt eben um ähm, dass der, der Erzähler sich sozusagen von Tyler Durden schlussendlich äh, lossagt und diese Entwicklung halt auch
0: voranzutreiben. Mhm. Ähm, dann jetzt haben wir es schon kurz so angesprochen ähm, so der, der visuelle Stil des Films und ich meine die, diese ganzen Geschichten mit Tyler das ist ja der Film wird ja letztendlich so ein auch so ein kleines Easter Egg Spiel weil es tauchen ja immer wieder so frameweise kurz so diese Tyler Durdens auf und ich muss gestehen ich habe damals als ich den Film das erste Mal geguckt habe mir das so krass nicht aufgefallen. Nee. <lacht> und das, und das obwohl der Film ist ja selber thematisiert, wenn wir so so ein bisschen so eine Art Origin von dem bekommen, was Tyler so macht. Und dann erfahren wir auch, dass er irgendwie Projektionist im Kino ist, wo er dann halt einfach mal so äh, Sex-Frames aus irgendwelchen Pornofilmen in Familienfilme reinschneidet. Damit so, und dann so nach dem Motto ja, alle haben es gesehen, aber können nicht sagen, dass sie es gesehen haben, so nach dem Motto. Und das äh, setzt Fincher ja hier auch rum, indem wir und mehrfach eigentlich Tyler Durden sehen, so, was ja schon so ein bisschen so in bestimmten Situationen dann ja auch schon einem irgendwie verdeutlicht, okay, offensichtlich doch nur so eine Art Phantom aus äh, dem Geist des Erzählers. Ähm, wie mögt ihr den Stil des Films allgemein?
1: Ähm, also ich würde sagen, es ist einer von. Ich weiß nicht. Ich, äh, ich kann das nicht. Ich würde es nicht hundertprozentig meine Hand dafür ins Feuer legen, weil ich jetzt die anderen Filme von Fincher lange nicht gesehen habe. Aber ich würde mhm. fast sagen, es ist einer auch von seinen am besten inszenierten. Also es sind so so viele kleine. Äh, geniale Sachen und auch so, so Sachen, die irgendwie so ganz unspektakulär wirken. Aber ich, was mir irgendwie jetzt so im Gedächtnis geblieben ist, ist diese eine Szene, wo er zum ersten Mal ähm, bei einem von diesen Kursen ist und dann, und dann halt zum ersten Mal danach wieder schlafen kann. Und das ist so elegant und so mhm. schwungvoll und so peppig inszeniert, wäre dann sozusagen, du siehst ihn halt noch in einem, im ersten Moment da bei Meatloaf in den Armen liegen unter mhm. den Männern, Brüsten und dann im nächsten Moment wie er dann sozusagen wirklich äh, in seinem Bett liegt und dann halt irgendwie dazu heißt es dann sowas so, nicht mal Babys schlafen so tief und das ist einfach so, so mit hm. so viel Schwung und so viel Elan inszeniert und dann diese, diese verrückten Kamerafahrten dazwischen durch, die vielleicht jetzt technisch so ein bisschen angestaubt sind und so, aber wie er halt dann irgendwie da so reinzoomt in den Mülleimer an einer, einer Szene oder so. Ähm, also es ist einfach, ähm, David Fincher ist ohne Frage einer der besten Regisseure, die wir, der jetzt aktuell noch so, äh, aktiv sind, halt so, was er seinen ganzen visuellen Stil und sowas betrifft. Und das merkt man in dem Film einfach auch von hinten bis vorne.
2: Ja, total. Also das ist wirklich irgendwie wirklich so rund alles. Also das ist, wie du das sagst, das ist einfach irgendwie so ein Fluss und das ist so energiegeladen, das reißt dann irgendwie total mit. Und du hast eben diese ganzen, also schon auch viele, viele Spielereien visuell. Aber nie so, dass sie irgendwie zum, zum Selbstzweck groß verkommen. Also, sie erfüllen irgendwie alle immer einen Zweck und es ist auch nicht überladen damit. Also, sie sind irgendwie für mich genau in der richtigen Menge und genau, betonen genau das, was sie gerade sollen und wiederholen sich auch selten. Also, es, außer jetzt vielleicht diese, diese CGI-Kamerafahrten, die Jules auch kurz, kurz mal angesprochen hat, von denen er vielleicht sich hätte jetzt im Nachhinein eine sparen können. Aber, aber auch das, ne? Also, also auch das ist spannend und, und hält das irgendwie alles so im Fluss und die Szenenübergänge sind toll und wie es, also, das, da passt, greift irgendwie eins ins andere und das ist für mich auch so, also inszenatorisch wirklich, wirklich ganz hoch.
0: Ja, ich finde es auch. ist so, ich, ich würde glaube ich sagen, es ist so einer seiner verspieltesten Filme, weil du mhm. hast es schon gesagt, irgendwie Markus, weil ähm, seine anderen Filme, auch so Social Network und so, es sind alles großartig inszenierte Filme, die wirklich äh, spannend auch anzuschauen sind. Und ähm, aber hier diese Kamerafahrten und ja, wenn man sie jetzt guckt, merkt man, okay, wenn die Kamera durch ähm, den Mülleimer fährt, ist es halt CGI-Müll, der da in, tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt schon ziemlich altbacken aussieht dann und so, aber ähm, das passt, ich mag auch dieses, ähm, dieses Bild von ähm, dem Erzähler in dieser, in dieser Höhle, wenn er da bei diesem <lacht> Selbsterkennungskurs da ist, wo sie denn so in Art Hypnose gehen und denn dieser, komische Pinguin, der dann, dann kommt, Slide! Und irgendwann, <lacht> weil, weil Maler denn mit dabei ist, ist es statt dem Pinguin sein Spirit Animal auf einmal irgendwie Maler und so. Also da stecken schon viele tolle Sachen drin. Auch dieses ganze, so dieser grisselige Look, so, das ist klar, manch einer wird sagen, oh, ist ein bisschen prätentiös und aufgesetzt, so, weil, aber ich ich mag das und ich finde, es passt auch zu dem Film und Dazu Und äh, ich glaube gar nicht, dass, es, dass ich derjenige bin, der tatsächlich das erste Mal in einem Podcast den Soundtrack anspricht. Weil äh, so Soundtracks <lacht> sind für mich immer so, ich, es gibt total tolle Soundtracks, aber irgendwie so sind sie für mich immer so eingewoben in all das, was ich sehe, dass ich so selten irgendwie darüber spreche. Aber ich muss tatsächlich hier die Musik von den äh, Dust Brothers, glaube ich, ähm, ja fand ich schon irgendwie auch, wie, wie diese Musik halt auch ständig so alles vorantreibt. Allein schon dieses, dieses Intro, wo wir irgendwie von, von der kleinsten Zelle rausgehen auf die Stirn des Erzählers und dann das erste, diese, diese Pistole langfahren, die in seinem Mund steckt und so. Also die Musik finde ich in diesem Film tatsächlich auch so passend zu diesem ganzen schwungvollen, Cuts und äh, den wilden Kamerabewegungen und Fahrten, ähm, dass das einfach wirklich so ein rundum perfektes Ganzes ergibt eigentlich.
2: Ja, die Musik passt wirklich auch perfekt, per perfekt dazu und fügt sich da einfach ein, wie du schon gesagt hast. Also es Grade, also gerade am Anfang, es wird einem auch sofort, also der Film geht los mit diesem Vorspann, den du angesprochen hast und wird einem so um die Ohren gehauen, die Musik ist erst mal erstmal so, also es wirkt auch gerade schon ganz schön bedrohlich und so, aber sie trägt genauso gut auch, auch oft zum Humor einfach bei, wenn dieser so, hm. ich glaube auch in dieser Schlauchspritzszene, da ist die auch so ein bisschen, nee. also das ist schon, äh, passt auch einfach perfekt zum Ganzen und bildet dann, dann wirklich auch so eine Einheit mit der ganzen so audiovisuellen Ebene, also.
0: Ich habe jetzt, als ich Ihnen das... Erst mal seit Ewigkeiten wieder geguckt. Mir ist eine Szene aufgefallen, bei der ich mich die ganze Zeit gefragt habe: Okay, war das jetzt möglicherweise die Inspiration für die Saw-Filme? Und äh, es gibt es gibt diese eine Szene, in der Tyler und der Erzähler ähm, doch diesen gemischtwarenhändler überfallen. <lacht> und mit, mit Tyler hat doch diese leere Pistole in der Hand. Und äh, so nach dem Motto, ja, und was wolltest du eigentlich machen? Ja, und ich wollte Tierarzt werden. Und ah, aber Studio, war ah, es war so. <lacht> und ich musste ohne Scheiß in dem Augenblick, habe ich kurz auf Pause gedrückt und geguckt, wann der erste Saw rausgekommen ist. Und der ist, glaube ich, irgendwie 2004 oder so rausgekommen. Ja?
2: ich glaube, der kurz von 2003, auf dem das basiert. Wo, wo ich, so ich mir echt
0: gedacht habe, so, ich meine, klar, so dieses Konzept, äh, irgendwie ist sicherlich im philosophischen Bereich schon viel früher da gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein kleiner äh, Lee Ronnell und ein James Wan im Kino damals saßen, ähnlich äh, wie wir jetzt hier und oh, krasser Film und oh, guck mal, weil, weil das ist so eine kleine Szene, die wird gar nicht groß weiter ausgebaut so, aber... Das ist so, wo ich gedacht habe, ja, okay, das könnte durchaus die Inspirationsquelle für äh, den Jigsaw-Killer gewesen sein, der letztendlich auf krassere Art und Weise auch nichts anderes macht, als den Leuten eigentlich irgendwie zu sagen, okay, wenn du es aus meiner Falle schaffst, dann lebe dein Leben, weil sonst vergoldest du es nur. Ich, ich schaue gerade in sehr amüsierte und auch skeptische Gesichter hier. Ich glaube, ja, ich bin der Einzige, der das so sieht. Ein
2: interessanter <lacht> Gedanke ist mir nicht gekommen, aber... Wer weiß, wer weiß. Äh, okay. Aber du hast natürlich recht, es ist relativ losgelöst in dem Film. Also da dient es einfach nur da, dazu, zu zeigen, was, was, nochmal zu zeigen, was so ein Teil Ansichten sind und was, was er so macht und was das für Auswüchse hat, was er so treibt. Aber ich glaube, es ist hat es jetzt so ein kein... bisschen so
0: die, diese Rechtfertigung dafür auch, ne, so dieses, okay, ja. ähm, dieses. Er macht was Besseres. An aus genau, Menschen, so dieses, in so dieses ja. bisschen Anarcho sein im kleinen Sinne kann dich, vor dem grauen alltag bewahren oder ja, <lacht> ja, ja genau ähm dann äh, Markus wollte vorhin unbedingt noch ein wenig über das Finale sprechen, also das Ende. Ich dachte, das äh, wollten wir bestimmt alle. Und ich vielleicht über den, über, den,
1: äh, über den Twist davor ja. sozusagen, also den Weg dahin. Vielleicht. Stimmt, der ist, ist ja noch
2: ein Stück vorm Finale tatsächlich. Ich dachte ja, auch, gerne. er kommt.
0: Ja okay. dann, erst Später äh, ist mir so,
2: war, war mir gar nicht so bewusst. Er kommt schon irgendwie eine Viertelstunde vorm eigentlichen Finale.
0: Dann redet los. Wie findet ihr <lacht> diese, diese, ähm, ja. diese Montage, in der also es ist ja eigentlich so eine auf einmal verschwindet Tyler Durden und der Erzähler reist durchs Land und kriegt auf einmal mit, überall wurden irgendwelche Fightclubs gegründet und keine Ahnung was und nach und nach Dammit, ist ihm ja denn okay, weil alle halten ihn für Tyler Durden, wer ist jetzt Tyler Durden? Ähm, wie, ja, wie fandet ihr diese Auflösung an sich? Also ich,
2: ich war tatsächlich jetzt beim Gucken überrascht, also du hattest es vorhin gemeint, visuell wird es zwar angedeutet, aber ich finde wie oft und überdeutlich das über den ganzen Film angedeutet wird. Also ich weiß nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt, dass man es einfach weiß oder dass ja. sich die Sehgewohnheit ein bisschen und die die Sensibilität ein bisschen verändert haben über die Jahre. Aber ich finde, es wird so überdeutlich in so vielen Dialogzeilen. Also wenn er, weiß nicht, er sagt, sitzt er beim Arzt und sagt, ja manchmal redet Tyler für mich, dann sagt Tyler was und dann wiederholt aber der Erzähler das einfach nochmal. Ja, ja. Oder er sagt, er kann man irgendwie aufwachen und ist eine andere Person. Und das ist das erste Mal, dass man Tyler sieht, die Kamera schwenkt auf ihn, er fährt auf dem Rollband an ihm vorbei. Also solche Dialoge sind andauernd über den ganzen Film gestreut. Und diese ganze Malergeschichte hatten wir ja sowieso schon. Ja, das ist mir ähm, aber auch
0: aufgefallen. da muss ich kurz, weil wir auch über den visuellen Stil gesprochen haben, ich finde es teilweise sehr clever gemacht, wie, ähm, wie die Position der beiden Schauspieler. Auch du hast teilweise Edward Norton unscharf direkt vorne an der Kamera und Hinten siehst du halt klar äh, Brad Pitt und wie irgendeine Person quasi zu beiden redet. Ähm, sehr toll. Und wo es mir, das ist mir jetzt tatsächlich beim erneuten Gucken aufgefallen, diese Szene, wenn er sich vor seinem Boss selber prügelt, ja. kommt diese kurze Zeile von ihm, Mensch, aus irgendeinem Grund erinnerte mich das an den ersten Kampf mit Tyler. Genau. Yeah. Und wenn wir dann quasi <lacht> Ähm, die Auflösung sehen, dass er diesen ersten Kampf mit Tyler sich ja auch nur ausgedacht hat und sich da quasi selber, prü also, da gebe ich dir schon absolut recht, äh, Markus, dass es so verstreut ist. Und ich finde, das macht diesen Film aus. Er lebt nicht von diesem Twist. Und du ja. kannst diesen Film ja. auch so großartig äh, immer noch gucken, auch wenn du halt weißt, dass es nur hier um so eine gespaltene ja. Persönlichkeit geht. Er funktioniert trotzdem immer noch so unglaublich gut.
2: Total. Das dachte ich mir jetzt, dachte ich mir jetzt auch nochmal. Also er ist, er ist auf jeden Fall wichtig und funktioniert für mich auch super. Also es ist eine mhm. tolle Auflösung. Aber er, er baut nicht ausschließlich darauf auf. Also er funktioniert auch perfekt und vielleicht sogar, ich dachte mir, vielleicht sogar noch besser, wenn man sich den dann nochmals anschaut und das halt einfach im Hinterkopf hat. Und, ja. und irgendwie funktioniert das super. Und dann nimmt man erst diese verstreuten Sachen wahr. Es geht ja wirklich in, in kleinste Details. Ich hatte mir dann noch so ein paar Sachen angeguckt, die mir selber auch nicht aufgefallen sind, wo man das wirklich auch, auch merkt. dass ist auch in so Mini-Details im Bus, wo der Typ, die anrempelt, der läuft an Teiler einfach vorbei und sagt nichts und rempelt dann den Erzähler an und dann entschuldigt er sich erst. Oder mhm. wenn die auf diese Autos einprügeln, dass bei dem einen Auto irgendwie der Alarm erst losgeht, als, als der Erzähler halt aufschlägt und <lacht> nicht als Teiler aufschlägt. Solche Kleinigkeiten sind ja. halt wirklich über den ganzen Film verstreut, was einem selber jetzt auch nicht so auffällt. Aber ja, funktioniert ja. für mich wirklich also bestens.
1: Ich, ich sage ich sage eigentlich gerne und immer, dass das die besten äh, Twists in Filmen sind. Also es gibt auf jeden Fall welche, wo man, die, wo man die Handlung nicht wissen will, weil man nicht gespoilert werden will. Hier ist es eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich fast egal. Natürlich sollte man es beim ersten Mal im besten Fall erleben und dann halt davon überrascht werden. Trotzdem macht er beim zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal immer noch genauso Spaß, weil man halt sich halt eben dann darüber so wirklich diebisch freuen kann, wie das eigentlich, wie geschickt das vorbereitet wird. Und es wird einem die ganze Zeit eigentlich immer und immer wieder gesagt und man kapiert es trotzdem nicht beim ersten Mal. Und das ist halt einfach wirklich die ganz große, die ganz große Kunst. Ähm, ich weiß gar nicht. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal hier im Podcast auch die besten Twists aller Zeiten oder sowas. War der da dabei eigentlich in einer von den Listen? Ich das weiß kann nur so gar gar nicht, nicht, beantworten. Weiß es ich gar nicht,
0: ich, ja. auf
1: jeden Fall, also ich für mich würde er auf lügen, jeden
0: Fall. Aber er würde auf jeden Fall, <lacht> wenn, wenn er nicht erwähnt wurde, dann wurde er fälschlicherweise nicht erwähnt. Ja, also drin. er gehört auf jeden Fall
1: dazu, auch jetzt, wo ich das jetzt nochmal sozusagen mit dem Wissen im Hinterkopf äh, äh, nochmal anschauen konnte, würde ich das auf jeden Fall, glaube ich, auch bei
2: mir zu den besten Filmtwists aller Zeiten zählen, weil es halt einfach wirklich so genial gemacht ja. ist. Ich meine, es ist an sich kein, <lacht> genau, weil es so genial gemacht ist, es ist an sich ja vom, also inhaltlich kein, kein einzigartiger Twist. Nee. Ich meine, gespaltene Persönlichkeiten gab es auch gerade zu der Zeit äh, dann, dann nochmal gehäuft. Ich meine, Identität ist, glaube ich, kurz danach rausgekommen. Dann ja. gab es ein paar Jahre später noch das geheime Fenster und so. Alles gerade weggespoilert, sorry. <lacht> das auch mal ähm, Psycho oder so, schon viele Jahre vorher. Also sowas ist ja an sich nichts Neues. Aber genau wie es gemacht ist, das funktioniert einfach, einfach so ja. perfekt. Und es ist so toll umgesetzt, dass der Film halt auch ohne, den, beziehungsweise auch mit dem Wissen des Twists auch noch so gut funktioniert.
0: Genau, ja, dann haben wir den Twist, dann kommen wir jetzt zum Ende. Und zwar ähm, dem großen Kampf zwischen Tyler und dem Erzähler. Er versucht sich ja dann quasi von ihm zu lösen. Ähm, dann merken wir auch, was Project Mayhem eigentlich vorhat. Und am Ende geht mit wunderschöner Begleitmusik die Welt rund um beide unter. Wie, wie fandet ihr dieses Ende? Was mich früher immer ein bisschen irritiert hat, dass der Erzähler sich irgendwie die Wange durchschießt, aber dadurch Tyler dann den größten... ich habe Also da habe ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, okay, müssen jetzt nicht beide tot sein? Und dann wird aber irgendwie... Ja, du hast ihn nur durch die Wange geschossen, so nach dem Motto, das ist ja nicht so schlimm. und Aber Tyler hat halt irgendwie die fetteste... Austrittswunde an seinem Hinterkopf und ist dann halt tot und quasi der Erzähler hat sich von ihm wieder befreit und jetzt betrachten sie dann das wundervolle Werk von Project Mayhem, wenn alle Dinger da, alle Finanztower irgendwie zusammenbrechen. Was sagt ihr zum Finale?
1: Es ist halt, es ist ja eher eine symbolische Geste natürlich mit dem, ähm mit dem, dass er sozusagen sich von Tyler befreit. Und klar es ist es sowas, wo man, wenn man jetzt sozusagen ganz streng darauf achten würde, und heute würden bestimmt irgendwelche YouTube-Videos dazu veröffentlicht werden, warum das Ende <lacht> total unrealistisch ist und so. Aber es ist halt, es geht halt einfach darum, dass er sich an diesem Punkt dann jetzt endlich an dem Punkt angelangt ist, wo er endlich bereit ist, sich wirklich von Tyler loszusagen. Und das ist, das finde ich auch jetzt eigentlich so spannend, hat er das auch nicht so in Erinnerung. Selbst nachdem er erkannt hat, dass Tyler nur ein Teil von ihm ist, ist er immer noch nicht vor ihm gefeit. Und er ist immer noch, er kann ihn immer noch sozusagen nicht, nicht raus äh, aussperren oder sich von ihm befreien. Und erst ganz am Schluss sozusagen ist er auch an dem Punkt seiner Entwicklung, und da kommen wir dann auch wieder auf dieses Coming of Age ein bisschen zurück, mhm. so wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Erst ganz am Schluss ist er wirklich sozusagen an dem Punkt erreicht. Und dann ist dieses, dass er sich dann daher selber in die Wange schießt oder sowas, hat halt wirklich nur noch sozusagen ein, der symbolische Todesstoß in dem
2: Sinne für Tyler würde ich sagen. Und auch, und auch ja, auf jeden Fall und auch, also verdammt witzig einfach, also ich, <lacht> ich, ich, also ich, ich kann mich noch grob daran erinnern beim ersten Mal, ich musste wirklich so lachen, also spätestens als er anfängt zu sprechen, ist, 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 wirklich, ist es einfach, einfach wirklich brutal und eklig, aber es ist auch unglaublich lustig, einfach inszeniert. Ähm, ja, genau, und was mich aber wirklich, ich hatte es vorhin schon mal ein bisschen vorweggenommen, äh, überrascht hat, das ist ja doch also ich finde es dann doch relativ offen. Also er, ja, mhm. er, er sagt sich natürlich von, von Tyler los, aber irgendwie scheint er auch Frieden mit der ganzen Sache gefunden zu haben. Zumindest deutet es so ein bisschen darauf hin. Er Klar, er hat sich gerade irgendwie in die Wange geschossen, hat vielleicht andere Probleme, aber er steht da dann doch, äh, nachdem er sich so über alles aufgeregt hat, re relativ relaxed da. Schaut sich das so an in einer, ich, wie ich finde, der besten wirklich Schlussszenen ever. Also die gehört zu meinen All-Time-Favorites. Äh, so eine geile Einstellung, auch wenn man inzwischen ein bisschen sieht, dass ne, mit CGI und so... Mhm. Aber wie diese Hochhäuser, die Kamera dazu noch wackelt, wie diese Hochhäuser irgendwie da dem Erdboden gleich gemacht werden, der Blick aus dem Fenster mit den beiden, die sich davor die, die, die Händchen halten, die Pixies-Musik, wo er erstmal meint setzt ein, es ist immer wieder Gänsehaut. Also weiß nicht, das ist ein ganz, ganz toller Schlussmoment. Ähm, aber genau, ich finde es dann doch relativ offen. Man weiß nicht genau, inwieweit er jetzt mit der ganzen Sache, also wie er das jetzt ganz sieht. Er, er kommandiert ja dann doch auch wieder seine Gefolgsleute da irgendwie rum, vielleicht auch nur, um sie loszuwerden und so, aber es scheint doch, also für mich ist es jetzt eher, ich würde es jetzt eher so sehen, es ist so ein Mittelweg jetzt aus, aus Tyler und ihm ist Tylers Ansichten vielleicht gar nicht ganz losgeworden, aber muss auch nicht sein, keine Ahnung. Früher dachte ich immer, ja, Tyler ist weg, jetzt ist alles gut, aber, hm. weiß ja. nicht. Meine, du, die ganzen du?
0: Gefolgsleute sind ja alle irgendwo noch da, ne? Und ja. äh, hm. Project Mayhem existiert ja auch noch weiterhin irgendwie, diese Leute warten ja quasi auf ihren Guru. Also letztendlich könnte man wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein hätte man so ein Fight Club 2 rausbringen können, irgendwie.
2: <lacht> in dem Gibt's ja tatsächlich, als, als Jack Palang, ich kann den auch nicht aussprechen, hat ja Chuck, der hat ja die, ähm, comic Fortsetzung sogar zwei schon rausgebracht. Ach, echt? Ich hab mir tatsächlich ja. die, aber die wurden, glaube ich, eher, eher verrissen. Ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen so die Handlung überflogen, das klingt auch alles mh, als auch Okay, als er wie hat geht's da, da
0: wird es wird da wirklich weitergeführt, oder? Was es wird
2: das? ja wirklich weitergeführt, mit den gleichen Figuren, aber es, das, der Roman endet ja auch leicht anders, als der... Äh, als der okay. Film. Also ich weiß jetzt nicht genau wie, aber aber ich glaube, der Erzähler landet dann auch wirklich in der psychiatrischen Anstalt und sowas. Und, der, und dann leben sie irgendwie, Jahre später, lebt er dann aber voll friedlich mit Maler zusammen und dann äh, bricht aber, forciert sie irgendwie, dass Tyler wieder vorbricht und dann weiß nicht ist das so ein global umspannendes Terrornetzwerk, was er dann macht und steckt dann irgendwie unter einer Decke mit ISIS und so, also das ist irgendwie, okay,
0: ja. also das gut, dass es das kein Fight Club 2 als Film gibt, sagen wir mal so. Ja, ich ja. Mal. ja Wie
2: gesagt, inzwischen gibt es auch Fight Club 3 als als Comic wohl alles immer.
1: Ähm, okay. ja. Ich fand das, fand das jetzt ganz spannend. Ich, hab, ich hab, bin jetzt ehrlich gesagt, nachdem, nachdem ich gestern nochmal geschaut habe, davon ausgegangen, dass Tyler wirklich weg ist. Aber jetzt, wo du es sagst, Markus, ähm, ich meine, dass ganz zum Schluss ja auch nochmal dieses Penisbild aufblitzt, mhm. ähm, kurz bevor ja. die Credits einsetzen oder sowas. Ja. Also, wenn man, ich meine, es ist nicht Tyler, der aufblitzt, sozusagen, so wie er, äh, am, am Anfang des Films. Aber es ist sozusagen immerhin ein direkter Verweis irgendwie auf Tyler. Also, kann man das durchaus schon so interpretieren, dass er sich jetzt zwar. Äh, vorübergehend frei gemacht hat von ihm vielleicht oder so, aber das Thailand natürlich deswegen nicht endgültig verschwunden ist mhm. irgendwie.
0: Naja. Ja, so habe ich es eigentlich auch immer, so diese Emanzipation des Erzählers. So. Er ist zwar jetzt erstmal irgendwie frei, aber theoretisch, wenn er sein Leben jetzt, keine Ahnung, wieder anfängt in normalen Bahnen zu laufen, wird es ihm vielleicht irgendwann fehlen und dann schreibt man halt einen Comic dazu, was ihm alles fehlt und Tyler <lacht> kommt wieder und finanziert den IS oder irgendwie sowas. Also ja. Das klingt ja schon ein bisschen sehr absurd. Manche Sachen sollte man halt einfach nicht fortsetzen. Ja, ja.
2: und es hat dann auch noch so ein ganz, äh, jetzt nicht, dass es zu weit führt, aber das hat dann auch irgendwie so ein ganz ab abstruses Meta-Ende wohl, wo, wo der mhm. Chuck dann selber da auftritt und noch von Tyler umgebracht wird und so. <lacht> Oh Gott, Spoiler für alle, die den Comic jetzt noch lesen wollen. Sorry, das, das aber ist ja, das, ist ja fast,
0: das ist ja fast wie äh, Deadpool kills the Marvel Universe, wenn er am Ende, glaube ich, auch irgendwie, nachdem er alle äh, Superhelden und so umgebracht hat, irgendwie gibt es so ein Comic-Panel, wo er auf einmal bei den Comic-Zeichnern und Comic-Autoren auftaucht <lacht> und die Comic-Autoren tötet. Weil, warum? Und wieso zeichnen sie sowas überhaupt?
2: <lacht> ja gut, aber da passt es für mich noch irgendwie besser. Ja, genau, zu, das passt,
0: ja. ja, ich glaube damit haben wir alles durch, oder? Wir haben noch nicht erwähnt, dass Russell Crowe mal äh, vorgesehen war für Tyler und dass Matt Damon und Sean Penn zuerst irgendwie eingedacht waren für die Erzählerrolle. Was hier mal lustig? Ich finde solche Sachen irgendwie mal lustig. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man sowas nur liest und hört... Und jetzt versucht, versucht euch mal vorzustellen, Russell Crowe in dieser Rolle <lacht> <lacht> und Matt Damon passt halt irgendwie einfach so gar nicht. Aber es ist genauso, als wenn mir jemand erzählt, ja, Tom Selleck war mal für Indiana Jones vorgesehen. Ja. Und da gibt es da ja auch diese tollen äh, Testaufnahmen äh, mit ihm schon, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Es sind äh, Edward Norton und Brad Pitt und sie werden es auch immer bleiben.
2: Ja, das ist so ein so ein ikonischer Film und so eine ikonischen Rollen für die. Das ist wirklich so ein, naja. so ein Film, wo es man, man sich es einfach nicht anders, anders vorstellen kann <lacht> und auch nicht will.
0: Gut. Damit sind wir am Ende des Fight Clubs angekommen. Wir haben, finde ich, glaube ich, sehr gut die ersten beiden Regeln des Fight Clubs gebrochen. Ähm, ohne Verletzung aber. Ohne Verletzung, ja. Glaube ja gut, ich. Corona lässt es nicht zu, dass wir jetzt im Anschluss uns noch ein wenig auf die Nase hauen. <lacht> Obwohl, da wäre Julius ja zumindest schon mal draußen. ist. Genau, dann dann Markus, das gar nicht mitmachen. Sowas. <lacht> das müssen dann Markus und ich aus.
1: Äh, äh, da kämpfen, aus dürfen ja auch immer nur zwei Männer kämpfen. Ja, das genau. ist doch die dritte oder vierte oder fünfte Regel. Dann ja, so, ja ich.
0: Nee, ich glaube, die dritte Regel ist, wenn jemand Stopp ruft oder austappt, dann muss er auch wirklich vorbei sein. Also Aber wir
2: fragen die alle nochmal ab im nächsten Podcast.
0: Genau, genau. Wer so. ja, kennt alle Regeln aus, <lacht> <lacht> Gut, auf jeden Fall euch beiden vielen lieben Dank, Julius, dir, dass du wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Und Markus, auch dir, immer wieder schön, dich dabei zu haben.
2: Ja, haben wir großen Spaß gemacht.
0: Und unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören, wenn wir ein dusseliges Zeug über Filme quatschen, weil uns macht das Spaß und wenn es uns Spaß macht, dann macht es euch da draußen hoffentlich auch Spaß. Und an dieser Stelle muss ich eine kleine Frage in den Äther werfen. Und zwar haben wir jetzt überlegt, da dieses Jahr das erste Mal wieder so richtig Marvel losgeht. Also ich meine, WandaVision läuft jetzt gerade, wie endlich geht Marvel-Phase 4 los. Irgendwann dieses Jahr sehen wir dann vielleicht auch noch Black Widow, Shang-Chi und äh, The Eternals, hoffentlich früher als später. Ähm, und wir hatten uns gedacht, beziehungsweise das Witzige ist, äh, Tobi, unser Podcast-Chef, und Julius haben quasi irgendwie zeitgleich gemerkt, dass sie angefangen haben, äh, die Marvel-Filme alle nochmal zu gucken. Und daraus ist die Idee entstanden, wir könnten ja mal eine kleine Podcast-Reihe zum MCU machen. Und, äh, in, in einem Podcast immer eine Phase durchgehen. Also, wenn ihr Bock darauf habt, dass wir quasi nochmal alle Marvel-Filme durchgucken und so über die Phasen allgemein sprechen, dann schreibt uns einfach äh, eine E-Mail mit dem Betreff Ich weiß nicht. Macht den Betreff Bock auf Marvel. So, Bock auf Marvel. <lacht> äh, das reicht schon. Äh, an Leinwandliebertfilmstadt.de, dann wissen wir so, können wir überschauen, ob ihr Bock auf Marvel habt dann machen wir das natürlich auch gerne.
2: Ich schicke gleich zehn Mails raus. Sehr gut, <lacht> sehr
0: gut. Ähm, ja. Aber äh, Mitarbeiter sind vom Rechtsweg ausgeschlossen. <lacht> das zählt leider nicht. Schade. Ähm, genau, also ihr könnt uns auch natürlich mit allem anderen Zeug irgendwie an leinwandliebe.filmstaats.de schreiben. Lobkritik, Anmerkungen sind immer gerne willkommen. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch... Äh, viel Gesundheit, viel stressfreie Zeit in diesen doch sehr stressigen Zeiten. Bleibt gesund, guckt viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.